0: שלום, היי כולם, מדבר הלל, אתם על הפרק השני של שיחות סלון, שהם זמני, נראה. בינתיים השם uh, תפס, אז אלא אם יהיו לי הצעות טובות יותר, זה יהיה השם, אבל אתם מוזמנים להציע. Uh, נתחיל לפני שאנחנו מגיעים לאורח הנכבד שלנו, אני אעשה קצת uh, עבודות uh, בית, לא עבודות בית, אני אעשה קצת uh, סדר. ניתן קצת הודעות, נדבר קצת.
1: תחזוקה.
0: תחזוקה, אהבתי. נעשה קצת תחזוקה. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שמאזין עכשיו ולכל מי שהאזין לפרק הקודם. אני שלחתי את זה יום אחרי הבחירות, הפצתי את הלינק לפודקאסט. אני אה, לא יודע בדיוק למה זה, כאילו לא חשבתי על זה יותר מדי וזה נתן לי את הביטחון לשחרר את זה. התגובות שקיבלתי היו מאוד מאוד מפרגנות, גם שסמכו שאני עושה את זה, גם אמרו שהם יאזינו מייה, כל מיני דברים ממש נחמדים שמאוד חיממו לי את הלב. אז תודה רבה שאתם מקשיבים, תודה שלקחתם את הזמן, אני יודע שזה ארוך, אני יודע שהיו בעיות, אני הקשבתי לכל ההערות ואני רוצה להודות גם עליהן, על כל ההערות הנבונות והחכמות והרגישות של כולם. היה לי מעניין, כי הייתי בטוח שאנחנו חיים בעידן של uh, העמסת תוכן, שיש מלא מלא תוכן בעולם ומשהו בתוכי אמר, מה אני עכשיו הולך להציע עוד תוכן לאנשים שגם ככה יש להם רשימה ארוכה בנטפליקס ובווטאבר. של דברים שהם רוצים לראות, או לקרוא, או להאזין להם. והתגובות היו הפוכות לגמרי, אנשים ממש שמחו, וזה פתח לאיזה משהו, תודעתית, להבין שאומנם אנחנו חיים ב... בתקופה שיש בה מלא תוכן, אבל משהו בתוכן מרגיש מאוד לא אישי, ולא אינטימי, ולא מוכר. הופתעתי מאוד מאוד לטובה שאנשים אמרו לי, כאילו, כן, אני עכשיו הולך להאזין לזה, וזה ממש מעניין אותי, ואז רציתי גם להגיד תודה. להגיד תודה על ההערות לכל מי שהעיר ולשיחות שהיו לי בעקבות זה, זה היה מאוד uh, מחכים, אנחנו כבר עשינו שיפורים בסטאפ, אני מקווה שאתם תשמעו את זה, וננסה שזה יהיה קצר יותר, למרות שיש כאלה שאהבו שזה ארוך. קיצור, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, זה תוך כדי תנועה, ועל פי ההערות שלכם. ננסה, אני אנסה, שזה פעם בשבועיים, וזה כל מה שיש לי להגיד בנוגע לתחזוקה, ואם לכם יש הערות, או משהו שאתם רוצים לתרום, או... דברו איתי. נשמח לשמוע. זהו, זה היה התחזוקה. תודה שהקשבתם, עכשיו התחיל להיות פה מעניין, אבל הרגשתי שאני חייב להוריד את זה מה... שהיית
1: חייב תחזק.
0: הרגשתי שאני חייב תחזק. ועכשיו אני אציג את האורח המכובד שלי, שלנו, יגאל אלחנן. <אח> יגאל הוא חבר מגיל מאוד צעיר, בין תשע לעשר, נכן. כלומר כבר משהו כמו עשרים שנה. <אח> נפגשנו בחוגי סיירות. היינו ילדים קטנים ועגולים יותר ותמימים וההורים של שנינו שמו אותנו בחוג ציירות והחברות איתך היא בין הטובים שיצאו משם והיו לא מעט דברים טובים שיצאו משם אחר כך היינו חברים בחטיבה ובתיכון אבל זה היה כזה עונן נוף כי כל אחד הלך קצת לכיוונים שלו ואז הלכנו למכינה ביחד בנגב מאז חברות די יציבה וחזקה ‫אני חושב.
1: ‫-מהיציבות והחזקות.
0: ‫-מהיציבות והחזקות. ‫יגאל גר היום בחיפה. ‫גרת בעבר בתל אביב ובירושלים. ‫יש עוד מקומות שגרת בהם? ‫שדה בוקר. ‫שדה בוקר, שנה. ‫אבל בשלוש הערים הגדולות, ‫אפשר לומר.
1: ‫טעמתי את מעט ההיצע ‫שיש למקום הזה להציע.
0: ‫יפה, אז יש לך... ‫זה יותר ממני, אני גרתי רק בירושלים. ‫אתה עושה תואר שני. ‫אמת. ‫נכון? ב...
1: בהיסטוריה של המזרח התיכון, אני כותב על יפו, לפני מלחמת העולם הראשונה.
0: יפו. שלא גרת בה.
1: שלא גרתי בה, אבל עבדתי בה.
0: נכון, ועבדת בכל מיני מקומות, סדק הרעות, ביפו, במכון הקוד, במכון עקבות. עוד מקומות שאתה רוצה לציין שעבדת בהם? לא מעניין אותך לציין שעבדת במקומות?
1: עבדתי בתמול שלשום, כטבח, שם הכרתי את זוגתי שתחיה, ובמקום של איציק. אבל פעם אחת המלצתי אה, למישהו לבוא לעבוד שם, אה, ואז אה, הוא אמר לאיציק שאני אה, שלחתי אותו, ואז הוא אמר לו, שמע, זה שיגאל המליץ עליך, זה לא דבר טוב. Mm. דש לאיציק, אה, מיפה? ולקריירה. ולקריירת אה, מטבח שלי. אה, עוד
0: דברים שאתה רוצה שאנשים ידעו עליך לפני שאנחנו מתחילים? מה אתה עושה היום? איך נראה היום שלך? בן כמה אתה?
1: אני בן שלושים. בן שלושים שזה, שזה גיל, גיל גדול. כן. כאילו לא גדול, בטח לכל האנשים שהם מעל גיל שלושים. זה אה, לא גיל גדול. זה לא גיל גדול, אבל אולי הם כן יכולים להזדהות עם העובדה שזה מרגיש גדול.
0: ואתה היית אמור להיות פה לפני מה? שבוע?
1: הייתי אמור להיות פה לפני שבוע כמעט בדיוק, קצת פחות משבוע.
0: קצת פחות משבוע, והפרק היה אמור
1: לצאת אה, כבר? נתתי <ש> לטרור <ש> לנצח.
0: מה אתה רוצה לספר?
1: הייתי אמור להגיע לכאן ביום רביעי, ואז היה פיגוע. זה דבר מבאס. פיגוע בירושלים. מי שלא עוקב בחדשות. מהסוג גם שלא נראו פה הרבה זמן. נכון, זה היה פיגוע הולד סקול. זה היה הולד סקול עם פצצות וזה. ואז גם קצת פחדתי בעצמי. וגם אמרתי, עשיתי את הטעות של להגיד לאימא שלי שאני בא. בתור אימא שלי. היא לי לא לעשות את זה. לא לבוא. אז אני הקשבתי לה.
0: נשארת בבית.
1: בין כן.
0: אז יגאל, אתה מתרגש משהו? איך זה מרגיש להיות עם האוזניות ובסטאפ ובפודקאסט?
1: אני מאוד מתרגש. זה נורא מוזר לשמוע את עצמי. אני מאוד מקצועי פה, החל מכמות היין ששתינו, וכלה בשולחן, ובציוד, ובחנה, ובשאלות. אל תחמיא לי. ו- בבקשה. אני לא רוצה.
0: אוקיי. Okay. להקשיב לך על זה.
1: אנחנו ביחד הרבה שעות רצוף.
0: כן, זה יותר מבדרך כלל. כן. ויש לך תלונות, או שזה סבבה?
1: לא, זה מצוין. נחמד. מצוין. אני, מעניין אותי מה זה יעשה לאיכות ה... לאיכות הדיאלוג. אהה. כי כבר דיברנו לא מעט. כן, דיברנו על
0: הרבה, חבל שלא הקלטנו תוך כדי את כל השיחות, אבל אולי הם יצוצו.
1: ככה אתה מרגיש מאז שיש לך את הפודקאסט? שאתה כזה חבל שאתה לא הולך עם הציוד הקלטה? כן, לגמרי. אני
0: לא סוג בן אדם שמוציא הסוג בן אדם שאומר, וואי, אם הייתי סוג בן אדם שיש לו פנקס, הייתי מוציא אותו עכשיו. Uh, כי יש הרבה רעיונות תוך כדי, ונושאים טובים, ומחשבות טובות. טוב, אתה רוצה לעשות הרמה אשחרה? בטח. צריך גם איזה מנגינה בשביל הרמה אשחרה, בוא נראה מה יש לנו? לא, לא ממש. לא? אה, אוקיי. כן. אז יאללה, פינת הרמה אשחרה.
1: אז אני אתחיל בלהרים. כן. אמנם אמרת אני לא אכמיד לך, אבל אני ממש רוצה להרים אה, לך ולפודקאסט הזה. אה, אני אגיד גם למה. אני חושב שבהקשר, גם של מה שאמרת, שהסיפור הזה שאנחנו אה, באמת חיים בעולם רווי תוכן, שהמלל אה, הוא בלתי נסבל, הכמות שלו. יש כל כך הרבה מילים אה, לכולם להגיד. אה, ומזלנו הגדול, זה שיש עדיין מעט אנשים שמרגישים קצת אה, לא בנוח. מול המלל הזה, mm-hmm. ומול שצף המילים הבלתי פוסק, ועדיין בוחרים אה, לדבר, כי אני מאוד מקווה שרוב התוכן אה, שאני אשפע, ייווצר על ידי אנשים שלא נעים להם לייצר תוכן mm-hmm. בעולם רווי. אהבתי, אהבתי את ההבחנה. ולא על ידי אנשים שכזה מסתכלים על כל התוכן הזה ואומרים, אה יאללה, אני אקפוץ ראש פנימה עם השטויות שיש לי להגיד. כאילו עדיף קצת לפחד מזה.
0: אז אה, זה הרמה שלך הפודקאסט?
1: כן. Um, וההשחרה שלי היא על תל אביב, שזה גם קצת קלישאה, אבל אני גרתי בתל אביב, um, ואני חושב, אפרופו הבחירות וכן הלאה, uh, שמה שהגיע הזמן להפסיק להיות שם, mm-hmm. um, שהמקום הזה זה כמו, אפרופו הבריכה, אפילו השלולית תוכן שלא של מפסיקה להיות מועמסת בכל הבקטריות תוכן האחרות שקופצות אליה, אז אני חושב שתל שתפ... אביב קצת מתפקדת ככה. כל עוד עולם ההקשרים הוא... נטוע בתוך אזור החיוג 0-3, אז לעולם לא ייווצר משהו יותר מעניין. Mm-hmm. שכל עוד הארץ ימשיך להיראות כמו, כמו מקומון, אז ימשיך להיות מבאס. וזהו, זה... חשבתי הרבה על ההשחרה הזאת. כן, בלתי... לא, זו השחרה... יוצא לי,
0: יש לי הרבה שיחות של השחרה על תל אביב. קשור כן. ליחסי קנאה, שנאה. אני מרגיש, אבל אני מאוד מסכים איתך. יש אחלה אנשים בתל אביב. הם מה את העיר. מושכת. כי כל השאר לא כל כך, כלומר העיר עצמה, התשתיות והמחירים, האנשים זה מה שמיוחד, אבל משהו בריכוז הזה של כל האנשים באותו מקום, מפחית מהערך הסגולי.
1: השלם הוא קטן מסך על הקו. אז צריך להתחיל לחשוב על המקום הזה, כי מדינה אמיתית שיש בה הרבה מרכזים. תעברו לחיפה, תייקרו לי את חיפה, תעלו לי את שכר הדירה. אז זה קריאה לכם, תבחרו
0: טוב איפה אתם רוצים לחיות. הרמה השחרה, יפה. טוב, יפה. את ההשחרות לתל אביב אפשר... זה שיחה בפני עצמה. זה שיחה בפני עצמה. בטח. <ביד> אולי זה נושא של אחד האורחים. <טור> מה שהיה טוב בפרק הקודם, אני חושב, זה שדיברתי עם אחותי ושאלתי אותה על מה היא רוצה לדבר. כאילו, אני יצאתי ואז היא הציעה, ודווקא מתוך מה שהיא הציעה נבחר הנושא. וזה עבד טוב, אז גם הפעם אני שאלתי אותך על מה אתה היית רוצה לדבר, ואנחנו כל מיני נושאים, אבל אני חושב שמה שחיבר ביניהם זה שאתה הצעת את הנושא, אתה רוצה לספר למה בחרת אותו?
1: אני חושב שתחומי עניין שוליים, כשדיברנו בטלפון, ואז היה את הדימוי הזה של כל פעם שאתה מספר למישהו, נגיד, על מה התזה שלי, על יפו תקופה עותמאנית, על שלושה יזמים, על פיתוח עירוני, על מעורבות של הקפיטליזם בכלכלה המקומית וכן הלאה וכן הלאה אתה רואה איך לאט לאט נוזל לו עם הפרצוף, והשיעמום מתחיל להשתלט mm-hmm. על הקשב, והעיניים מתרוצצות <laughs> <צופל> לכל עבר. ומבחינתי <laughs> זה באמת הנושא אה, הכי מעניין בעולם. הוא רלוונטי, הוא פה, הוא מספר הכל, הוא מספר מה קורה עכשיו, הוא מספר מה קרה אז, אבל זה מצד אחד חוויה מאוד בודדת, בודדה. מצד שני זה חוויה מאוד אקסקלוסיבית.
0: שמה החוויה? שכאילו משהו שמעניין אותך, לא מעניין אנשים אחרים. כן. משהו שאתה רואה בו ערך, אנשים לא רואים בו שום ערך, אפשר לומר. או מעט ערך.
1: שזה אפילו יותר מלראות בו איזשהו ערך. תגיד אם אתה מזדהה עם זה. שאתה רואה בו ערך, ערך כמעט מוחלט. שאתה אומר לעצמך, בואנה, הדבר הזה ותחום העניין הזה יכול להסביר לכולכם mm-hmm. את הכל. איך אתם לא נורא, 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 נורא מתעניינים בזה. כי הם לא, וכי זה שלך.
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. גם אני, עם המחקר שלי, זה הרגיש לי כל כך רלוונטי. כאילו אני התעסקתי הרבה בשואה ובאיך זכרו את השואה ישר אחרי שהיא הייתה. אם רק אנשים היו קוראים את התזה שלי, אבל
1: זה לא הסיטואציה. <laughs> זה לא הסיטואציה, זה גם נראה לי במעט שקראתי לקראת הדיון שלנו על אזוטריקה, <laughs> אז אני למדתי, קודם כל אזוטריקה מתפסק כדבר חיובי. <laughs> מי שמתעסק בידע, בידע אזוטרי זה דבר טוב, הוא מתעסק בידע שהוא אה, לכידי סגולה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אולי החלק היותר שווה, זה כל הסיפור של תורות הנסתר. Mm-hmm. ועניינים של קשפים וקסמים כן. ושדים וכאלה. כן. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו קוסמים, ככל הידוע לי, אולי עוד נגלה את זה. אבל הרצון לבוא ולהתעסק במה שאנשים אחרים תופסים כמשעמם באופן מוחלט, אבל שזה לא משעמם נישתי. זה משעמם שקשור להכל. אני אתן איזה הקדמה קצרה מהמחקר
0: הקצר שאני עשיתי על העניין הזה של איזוטרי. קודם כל, שורש המילה זה יווני. איזו זה תוך פנים. ויש ידע איזוטרי ויש ידע אקסוטרי. שזה גם, אני לא ידעתי את זה בכלל. ומה הכוונה בכלל בידע איזוטרי וידע אקסוטרי? אז ידע איזוטרי זה ידע ששייך למעגל פנימי. וידע אקסוטרי שייך לכולם. Hmm. זה ידע פומבי. שנגיש לכולם, וכולם מכירים אותו. ואזוטרי זה כזה חדרי חדרים, במעגל קרוב, בנאמנות. אריסטו חילק את המאזינים שלו לשניים. מי שהיה ראוי להקשיב לשיחות הפנימיות שלו, מה שהוא ניהל כאילו בבית, בין חברים, כאילו משתים, כל מיני זה, זה היה המעגל האזוטרי שלו. כי שם הוא יכול כאילו להעמיק, הוא יכול להגיע לדברים ש... שהקהל הרחב לא יודע. ומי שהגיעו להרצאות הפומביות שלו, כשהוא היה נותן, זה היה המעגל האקסוטרי. ושם הוא מדבר על דברים רחבים יותר, על דברים ק... קלים להבנה, על דברים שרלוונטיים לכולם. זה השורש של הדבר. אז זה מגניב. ידע אזוטרי, כאילו אנחנו משתמשים בו כדי לתאר ידע ספציפי, כאילו ידע מוזר, ידע לא רלוונטי לחיים שלנו, אבל בעצם ידע אזוטרי זה כאילו ידע מאוד מעמיק וידע מאוד uh, פנימי. ואיך תדע,
1: יכול להיות שזה גם פשוט ידע שמעט אנשים מקשיבים לו. יכול להיות mm-hmm. שגם אז זה היה ידע חוצני, מוזר, ספציפי, שלא עניין אף אחד, ולכן אף אחד לא בא לשמוע אותו, אז הרי mm-hmm. לא אתה mm-hmm. צריך להגיד לעצמו, oh, רגע, 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 זה הידע המעמיק שלי, mm-hmm. הוא הרבה יותר מעניין, אז לכן אף אחד לא בא, וזה וזה וזה.
0: כן, ואז משם זה, זה די דעך השימוש במושג, ופתאום מצאנו אותו שוב בשלהי המאה ה-17, באירופה. וזה באמת מה שאתה התכוונת, שזה לקבץ את כל הדעות והמדעים הלא חשובים והלא רלוונטיים והלא רציונליים תחת כותרת אחת, שלקרוא של לה ידע אזוטרי, וזה קבלה וגנוסטיות ואלכימיה וסיאנסים וכישופים וקסמים, יש מישהו שהגדיר את זה בתור ידע דחוי. אז זה מה שיש לי על אזוטריקה. ואני רוצה לחבר את זה רגע, כאילו לצאת מהתזות שלנו והתסכולים שלנו, למרות שהם uh, קיימים ואפשר עוד לחזור אליהם, אבל כאילו רגע לדבר על היחס שלנו לדברים ל- ל- איזוטריים. בהתחלה זה מוזר ומביך להתעניין בדברים ספציפיים שאף אחד לא מתעניין בהם, ואחר כך זה... אני לא יודע מתי הגיעו לי כל התחומי עניין שיש לי. מתי התחלתי להתעניין בשואה, מתי התחלתי להתעניין במלחמת העולם השנייה, כי אני זוכר שבכיתה ו' או ו- משהו היה... שיעור של עבודת חקר, ואני כתבתי על הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה, וכל מיני אנשים כתבו על, לא יודע מה, נושאים אחרים, ואני כזה, לא, לא, בואו נדבר על הקרבות של מלחמת העולם השנייה. או נגיד הייתה תקופה שממש הייתי בקטע של uh, ספורט. וזה היה, מבחינת המשפחה שלי זה היה מאוד איזוטרי. כאילו הייתי יודע... מי זכה בכל המונדיאלים, וכמה שערים, וכאילו הייתי ילד קטן, ומאלופת אירופה, ומה היה ביוגוסלביה בכדורסל בשנות ה-70, כאילו דברים...
1: מה הוא... היה ביוגוסלביה בכדורסל בשנות ה-70? הם היו, היו ממש
0: 10. חזקים, הייתה נבחרת חזקה מאוד.
1: יוגוסלבית?
0: כן, ש... יוגוסלבים נתנו בראש. ששיחקו בה כל מיני יוגוסלבים,
1: אנשים? יוגוסלבים, כן.
0: מעממים יוגוסלבים? כן. הם ב- היו אחת... תותחים, כן, כל מיני ויצ'ים ו... גבוהים? גבוהים, גבוהים הגיעו ל ש... ה- 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 אבל היה איזה מבוכה להביא את התחומי העניין האלה לשיחה.
1: אני חושב שיש משהו ספציפית גם בהקשרים האלה, זה נכון להעלות פנטזיות וסיי-פיי, כי זה באמת ממלכת האזוטריה והגיקים והתחומי העניין הספציפיים. Um, עכשיו אני תמיד אהבתי את זה, אבל כי אהבתי כ- כזה דרקונים וחרבות, שזה mm-hmm. אני חושב דווקא לא מאוד אזוטרי, נכון, זה דבר מאוד רחב משותף, לילדים, yeah. uh, ואף פעם לא היה לי את היכולת באמת, עד לאחרונה, שעכשיו אני מצליח לחזור לזה, uh, להתמודד עם הספרים ברצינות. כזה עם המסה של הקריאה וזה, mm-hmm. כי הייתי, mm-hmm. אמנם היום לתחומי עניין אזוטרים, אבל הייתי ילד עצלן. Uh-huh. ממש העדפתי שזה יהיה בטלוויזיה מאשר בספר עד שלב מסוים, ואז חד-משמעית בספר, אבל זה אע, בשלב אחר. ואולי אנשים שאוהבים אע, להתעסק בדברים שאנשים אחרים לא אוהבים, מצד אחד זה מגדיר אותם כנורא אע, מיוחדים. ונורא ספציפיים, mm-hmm. ואיזה עוד ילד אה, בן 11 ידבר על אה, הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה. Mm-hmm. אבל מצד שני, זה פותח לך דלתות לקהילות שהן הרבה יותר גדולות ממך, ומקהל ה, בני השיח הרגילים שלך, אה, וזה דרך לאיזושהי הגדרת אה, עצמי ספציפית, אה, שהיא דרך תחומי עניין ו, ו, ונושאים ש, 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 שלאנשים אה, לא אכפת מהם. וככה אתה מצליח להבדיל את עצמך מהם. נכון. מעניין. אני גם שם לב שמאז שאמרת לי לא להגיד אם, אני רק אומר אם. זה דבר מעניין. אם. אם. אבל... על הסיפור הזה של התורות הנסתר, אני קצת נדפקתי על זה ב... באינטרנט, הסתכלתי
0: mm-hmm. על... כן, דרך אגב, החיפוש הזה של אזוטרי, כן. אזוטריקה, אני לא חשבתי שזה הוביל אותי למקומות האלה. אפילו לרגע. דף ויקיפדיה באנגלית מאוד ארוך, מאוד מפורט, עם מלא לינקים לדברים שבחיים לא שמעתי עליהם. כן. ואז כאילו, כשאתה יוצא מוויקיפדיה, כשאתה נכנס לכזה האינטרנט הפרוע... אז
1: זה כמו שאנחנו מכירים את זה.
0: זה מקום הזויות. כן. כן. זה... אני גם... לא, לא, לא ציפיתי לזה בכלל, כאילו להגיע למקומות האלה של כישופים ומאגיה ועדכת השטן ודברים כאלה.
1: כן, ומסתבר שזה ממש דבר וככה קוראים לזה ומתייחסים לזה ויש ספרות ויש עניינים וזה, שזה כבר רווח. משמעותי, בבחירת נושא שיחה הזה, ש- 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 שאולי קצת, אנחנו לא כל לא כך יודעים מה לעשות איתו. כן, לא 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 <laughs> לסת... הוא כבד, הוא גדול. הוא, הוא קצת הוא... גדול. אני חושב
0: על המאזין, <laughs> ויש מצב שמשעמם לו לא כבר.
1: <laughs> רצח, ומקודם, היה שני אשכנזים שמדברים על התזות שלהם. ועל איזוטליה. <laughs> <ולזוטריה. laughs> כאילו, אבל יש איזה
0: משהו באסנס שאנחנו צריכים להעביר. <laughs> הסיפור הזה
1: של חשבנו שאנחנו נדבר על משהו <laughs> בסרט, <laughs> על <laughs> זה קצת זיינות.
0: אני אגיד לך מה אני חשבתי, אני עוד לא יודע איך לעשות את זה באמת בפודקאסט, בתוכנת אבל כאילו להתחיל לדבר על איזוטריה, לזהות מתי זה מתחיל להיות משעמם, ואז להריץ את זה בכזה... ולכן... ואז להגיע כאילו לעכשיו שאנחנו קצת יותר... כן. סבבה. קצת יותר פתוח. כאילו זה גם יותר מדי אתה מבין? לדבר על תחומי עניין.
1: לדבר על תחומי עניין שבסוף מתגלה שזה תחום עניין שאתה לא יודע עליו כלום. גם אני כאילו שאף אחד ביטאו לא יודע עליו כלום. זה דרש כאילו כן, משמעותית ממה שאני הייתי מוכן לתת. מהשיטוט ויקיפדיה, וגם לא לכמות יין שנשתתה כאן הערב.
0: נכון. אבל אני אגיד לך מה אפשר לעשות. כן. נעשה הפסקה רגע? כן. אוקיי, טוב, אנחנו חזרנו. נכנסנו לאיזה, כמה מבואים סתומים, זה הקלטה קשה.
1: זו 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 הקלטה קשה, אין לי כל כך איך להשוות. אהה. וגם לך יש הקלטה אחת להשוות. נכון, כן. ואכן היא הייתה קשה. אני חושב שזה קושי טוב.
0: כן, פשוט הכנסנו את עצמנו לכל מיני פינות, וכאילו צריך לזכור מה העיקר ומה הטפל. ועל מה אנחנו רוצים לדבר, ומה הדינמיקה האמיתית בינינו, ולדבר באופן חופשי וצחוקים, על החיים. כאילו גם הסטאפ פה, אנחנו כאילו עומדים משני צידי שולחן, זה מאוד רשמי, זה קצת כמו רעיון עבודה. וזה לא מה שאנחנו מחפשים. לא. זה לא הווייב שאנחנו מחפשים. לא. אז אנחנו אה, נשנה כיוון, ונדבר על עצמנו, על החיים.
1: נראה לי שמעניין הסיפור הזה של המבואות הסתומים. אני חושב שיכול של... להיות. הרי כמובן שאם נושא ממוקד יותר <laughs> והכנה מוצלחת יותר, אז לא היינו נכנסים לשם. אבל ככל הנראה שהיינו צריכים להיכנס לשם. Uh-huh. היינו צריכים רגע לעבור את המסכת עינויים הזאת <laughs> של השעה האחרונה. <laughs> כן. כדי להגיע למסקנה שאין לנו, אין לנו מה להוכיח. למרות שברגע שיש אוזניות וציוד יקר ושולחן באמצע, זה קצת מרגיש שכן. אני חושב
0: שזה מעניין. לא, יש לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם, ואנחנו שני אנשים מעניינים. ברוך השם, אנחנו מקווים. ואנחנו לא צריכים ללכת לאיזה נישה אקדמית כדי להישמע מעניינים. גם השיחות הרגילות שלנו מעניינות.
1: אותנו לפחות.
0: אותנו לפחות, ואני מקווה שגם את המאזינים היקרים. נכון, כדאי לכם. כן, תתעניינו. אנחנו יודעים להתאם. תגידו שזה טוב. כן, אחר כך, טוב? אז מה כיף לך?
1: כיף להיות בבית שלי. כיף לי... אתה הרבה בבית? אני הרבה בבית. אני גר בחיפה, אין לי הרבה אופציות אחרות. כיף לי להכין את האוכל הטעים שטעים לי. לבשל. <laughs> לבשל. כיף לי לראות uh, דברים טובים עם איה, uh, uh, זוגתי שתחיה. ומה לא כיף לך? <laughs> לצאת מהבית. <laughs> כל יציאה למרחב. לא, <laughs> uh, לא, לא כל יציאה. כשאני ש- 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 יוצא ל- לדברים שהם, שהם הגיוניים לי, שהם, uh, שהם נכונים לי, מה זה אומר? שאני הולך uh, ל... כן, האמת שזה לא אומר שום דבר, אני ממש מעדיף להישאר בבית שלי כל היום.
0: מעדיף להישאר בבית.
1: שזה אולי גם מעין משהו על החוץ. אבל אתה
0: כן הולך לחוגים, אתה כן עובד, אתה...
1: כן, אני עובד, לעבוד זה, זה ביזיון ענק, שגם עליו צריכים לדבר. שחוד שבכלל על זה היינו צריכים לדבר, על הקונספט הבזוי הזה של לתרגם את הזמן שלי בשביל כסף של <אח> מישהו אחר. כן, שנינו
0: עובדים בעולם העמותות, כן. המגזר השלישי, <אח> מה שנקרא. החברה האזרחית. החברה האזרחית, אהבתי אני אין. הסבירו לי, בך, כאילו, כשהתחלתי לעבוד בקרן חדשה ישראל לפני ארבע שנים, אז עשו לנו כזה, תבינו לאן הגעתם, כזה, איך קוראים לזה? אוריינטציה. אוריינטציה, בדיוק. עשו לנו יום אוריינטציה, ואמרו, אתם במגזר השלישי, ואני כזה, אוקיי, הגיל השלישי, מה <laughs> כאילו, כולם סביבי זקנים, <laughs> אבל מה זה אומר, ואז הסבירו לי, יש שלושה מגזרים, אולי יש יותר כבר, אני לא יודע.
1: עסקי, ציבורי ושלישי, לא?
0: כן.
1: אז כן. נראה לי הראשון
0: זה הציבורי. אוקיי, okay, make sense. <אז> כן, כאילו מי שעובד ב... המדינה. כן. כזה, משרדים ממשלתיים וכל השיט הזה. השני זה עסקי, אנשים שעושים כסף, חברות, הייטק, בעלי עסקים וכולי. והמגזר השלישי זה כזה כל השאר החבר'ה שהם לא עושים את זה בשביל הכסף, אתה לא נמצא שם כדי להתעשר, אתה נמצא שם כדי לפתור בעיות שהמגזר הראשון והשני או לא פותרים או מייצרים בעצמם.
1: כן, אני חושב ש... נראה לי יש יותר
0: ניסיון ממני בעולם הזה.
1: אני חושב שהתחלנו פחות או יותר באותו זמן. תקרא, אתה נשארת באותו מקום. אני, אולי יש לי יותר ניסיון בעולם הזה בתור עמדת המשתתף. כפעיל בדברים. במה היית פעיל? בפורום המשפחות השכולות, הישראלי-פלסטיני עדיין, ולוחמים שלום. ובזהו, ומאז אני עובד, בסד"כ הרעות, ובמכון הקורד, ובמכון עקבות. ו... שמה
0: משותף למקומות האלה?
1: הם מתעסקים ביהודים ובערבים, <coughs> במובנים כאלה ואחרים. שזה גם מעניין, כי דיברנו על זה פעם, ששנינו מרגישים קצת שהוסללנו תוך המגזר הזה.
0: כן, אבל זה כאילו, הסל... מבחינתי לפחות, הסללה מאוד פסיבית.
1: כן, לא... כזה
0: לא חינכו להיות שם, או...
1: אני חושב שכל הצללה היא קצת פסיבית.
0: Uh-huh.
1: כאילו, אף אחד לא... לא נכון, לא בדיוק. כאילו, יש כזה אנשים שגדלים על אתוס פועלי של להיות עובד... כן. פועל במשהו.
0: כן, אני כאילו סיימתי, אני התחלתי לעבוד שם כשהתחלתי את התואר השני, וחזרתי מברלין. הבנתי שאני צריך להרוויח כסף, ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה הכישורים שלי, איפה אני... עבדתי בפיצה לפני כן, שזה לא... זה המגזר השני, העסקי. נכון. הייתי אה, שלח פיצה. ולא רציתי להמשיך לעשות את זה, ולא רציתי לעבוד במלצרות, או ב... בלתת שירות, אז מה... מה האופציות שלי? ואז הגעתי לשם. אז לא יודע כמה זה הסללה.
1: זה, זה... זה מרגיש כמו הסללה,
0: אבל זה היה כאילו... פשוט אתה שואל את עצמך, מה אתה יכול לתרום לחברה, איזה כישורים יש לך? יש לי תואר ראשון במדעי הרוח, בהיסטוריה וספרות. כאילו, מה... השאלה שנמנעתי ממנה כל הזמן, של מה אתה תעשה עם זה, כששאלו אותי, מה אתה תעשה עם התואר שלך? והייתי אומר, לא יודע. אז פתאום הייתי צריך להתמודד איתה, ואז מה אני עושה באמת עם היכולות האלה? הולך למקום שלא צריך בכלל את הידע <laughs> שרכשתי. <laughs> שלא, <laughs>
1: שלא, שלא צריך שוב יכולת. <laughs> כן. סתם, <laughs> זה לא נכון, לא צריך, לא צריך יכולת. כן, לגמרי. בעיקר אני חושב שאולי זה נתן הכלים שמדעי הרוח נותנים לך, שזה חשיבה ביקורתית ויכולת להתנסח ולקרוא ולאבד הרבה כמויות של תוכן. זה משהו שאתה צריך, כשאתה מדבר מתוך ואל המגזרים האחרים, <אח> שאולי פחות מצטיינים בזה. כן. יש יותר מצטיינים בלתפעל את המציאות ומצטיינים בלעשות את הכסף. אז אתה מצטער בלשקף להם איפה הם טועים, mm-hmm. ובלשקף להם איפה כדאי לעשות אחרת, ובלהבין בעצמך איך היית רוצה שהם... אני אתן
0: לך דוגמה. בשבוע שעבר יצאו איתי קשר מהמילואים שלי. קצינת הקישור התקשרה אליי, ואמרה לי, אנחנו עושים רידוד צדק, יש לך שלוש אופציות, אתה יכול להישאר בגדוד, אתה יכול לעבור למקום אחר בצבא, או אתה יכול להשתחרר. <אח> <אח> כן, בחירה קשה. בחירה מאוד קשה. דילמה. לגמרי דילמה. לקח לי הרבה זמן uh, לענות לה. <אח> uh, ואז uh, סיימנו את השיחה, ואחר כך היא התקשרה אליי שוב, והיא אמרה, שכחתי לשאול אותך, מה המקצוע שלך? אז שאלתי, לי, למה את צריכה את זה? והיא לא, לא ממש הסבירה לי, אבל... ואז שאלתי את עצמי, כאילו, מה הפאקינג שלי? אני לא יודע מה המקצוע שלי, אני לא ספ, כאילו, נגר. אני לא סט"ת, אני לא זגג, אני לא רופא, אני לא עורך דין, כאילו, אין לי מקצוע, לא הכשירו אותי למקצוע, אני לא יכול לקחת את סל היכולות שלי ולעשות מזה מקצוע.
1: זה בעניין מה שאתה אומר, אני חושב שיש לך מקצוע. מה המקצוע שלי? אתה היסטוריון. Mm. בהכשרתך.
0: אבל זה, מקצוע זה הכשרה או במה אתה עובד?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושב שמקצוע זה הכשרה. כאילו, אדם יכול להיות נגר, אדם יכול להיות מורה, והוא יכול לא לעבוד כנגר ולא לעבוד כמורה. והכלים שנתנו לך הם כלים של היסטוריה, אתה יכול להסתכל על מקורות, להצליב אותם, ולדעת פחות או יותר מה קרה, או לאיפה לחפש לפחות. וזה גם מעניין, כי זה באמת גם לא מרגיש כל כך כמו מקצוע. כן, אז ממש לא ידעתי מה לענות,
0: הייתי במבוכה. כן. וככל שחשבתי על זה, אמרתי, בתכלס, אם... נוריד רגע את כל הגינונים והכבוד. אני פקיד. אני עובד במשרד מול שולחן, עם מחשב, אני מקבל מיילים, שולח מיילים, כותב מסמכים, חותם עליהם, מעביר אותם, על... כאילו מעביר מסמך מנקודה א' לנקודה ב', זה תופס הרבה נפח מעבודה שלי. לבלר. כן, עבודה פקידותית פר אקסלנס. זה המקצוע. כאילו, אני יכול להיות פקיד בכל מיני מקומות. אני יכול לקחת את סט היכולות שפיתחתי והעבודה שלי, ולהיות פקיד פה, ולהיות פקיד שם. אז הבנתי שכאילו, אני מוקף בפקידים, כאילו, מלא אנשים זה מה שהם עושים, אם יש להם את המייל הארגוני שלהם, או וואטאבר, והם מקבלים מיילים, והם שולחים מיילים, ו...
1: במובן הזה גם אני פקיד. עכשיו, זה מעניין כי אני, אני חושב שאני פקיד נורא גרוע. Mm-hmm. אני מאבד את כל המסמכים ששולחים mm-hmm. לי, אני לא זוכר מתי לשלוח בזמן, אני לא יודע איפה לכתוב את המספרים. אבל כן, זה חלק ניכר מהעבודה. כן,
0: ושנינו לא במקרה עוסקים בעולמות של שינוי חברתי. למה לא במקרה? נראה לי שזה מעסיק אותנו. גם לא כחלק מהעבודה, גם כחלק מהזהות שלנו ותחומי העניין שלנו והחינוך שלנו, הערכים שלנו.
1: כן, אולי זה המקום שבו זה קצת הצללה. סתם, זה גם זה נורא מציק לי הרבה פעמים, אנשים כזה פעילים, ואנשים שכזה מתעסקים בדבר העולמות האלה, של כזה הבחירה מן ה... להיות הקדוש מעונה, שבחר בדבר הזה על חשבון הפרנסה mm-hmm. המובטחת והאפשרויות הבלתי מוגבלות. חרטא ברטא, אתה עושה את זה כי אין לך ברירה אחרת, אתה עושה את זה כי זה מה שמעסיק אותך כל היום, כן. כי זה, זה מה שאתה עושה. היית יכול עכשיו לשבת... להעביר נתונים שלא מעניינים אותך, ממשפצת כן. אקסל כזאת. להפך לא, 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 זה אה... גם
0: פריבילגיה מסוימת, והון, והון שהוא mm-hmm. לא מתרגם בכסף, אבל אני לגמרי יכול להגיד בגאווה יחסית איפה אני עובד, ומה אני עושה, ומה המטרות של הארגון שאני נמצא בו. כאילו אני לא, כאילו יש לי, יש לי הזדהות ערכית עם המקום עבודה שלי. כן, שזה גם, <laughs> זה עושה אסון גדול לערכים. מה אתה עושה בעמותה? איזה עמותה אתה עובד עכשיו?
1: אני עובד במכון מחקר. מכון מחקר. שקוראים לו מכון עקבות. כשהם מתעסקים בלהוציא מסמכים מארכיון המדינה וארכיונים אחרים לאוויר העולם, אחרי שהמדינה מתאמצת עם מאמצים די רציניים להסתיר את החומרים. עד ללא מזמן אני קטלגתי. של mm-hmm. מסמכים בתוך מאגר אינטרנטי, אה, של מסמכים שקשורים לסכסוך. אז זה יחסית
0: קרוב לתחום העניין שלך, להיסטוריה
1: ו... לגמרי לא, לכן רציתי לעבוד שם, אהבתי מה, אני אוהב את העבודה שלהם. עכשיו, אני אחראי על קשרי הקהילה של הארגון, שזה בגדול אומר כל מה שקשורים על, לפעילות עם הציבור וארגונים אחרים, חוץ מענייני מדיה. איר, אירועים, סיורים, ארגונים של אה, סדרה או הסדרות הרצאות. איך והכמה. נראה הסיור לדוגמה? אה, יש סיור אחד, אה, שזה <coughs> סיור על בסיס אה, מקרה פרטי אה, של אדון בשם סמי סעדה. מ, מי מגיע לסיורים? <coughs> מי מגיע לסיורים? הסיורים <coughs> כרגע מגיעים הרבה אנשים אה, או מחו"ל או מצוותים של ארגוני חברה אזרחית אחרים, כי זה אקו-סיסטם שמזין <coughs> את, <coughs> את עצמו. <coughs> אבל בתקווה יגיעו לזה גם הרבה אנשים אחרים, וזה יהיה סיורים פתוחים, שיגיעו אליהם כל מי שמתעניין בהיסטוריה של הסכסוך הזה, או בהיסטוריה של חיפה, או של יפו.
0: אני הייתי בסיור כזה, נכון. של מכון עקבות בחיפה, שזה היה הסיור בעקבות האדון. סמי סעדה.
1: זה היה סיפור חזק. זה סיפור מאוד חזק, שזה גם סיפור שמלמד אותנו על החשיבות שבתיעוד. כל מה שאתם חושבים שאתם עושים אין לו משמעות, כל עוד הוא מתועד, אז יש לו משמעות שהיא גדולה מכם. האיש היה גר בדירה גדולה, מדובר על פקיד בכיר. היה פקיד, כמובן. כן, אפרופו פקידים, כן. פקיד בכיר בחברת הנפט העיראקית, במשרדים שלה בחיפה. היה גר בדירה חוות ידיים. נזרק מהדירה שלו ב-48', חתם על חוזה שכירות מול מדינת ישראל על דירה אחרת באזור שבו ריכזו בהוראת בן גוריון את הערבים שנותרו בחיפה. גר שם קצת זמן, פלשו לו הביתה חיילים, כמו להרבה אנשים אחרים.
0: כן, זה ממש היה כמו סצנה של מלכת האמבטיה כזה. אבסורד, קרקעי. הוא חוזר הביתה יום אחד ויש לו מישהו בסלון, פחות או יותר.
1: חוזר הביתה, יש לו מישהו בסלון, כמה זמן אחר כך הוא חוזר הביתה שוב, יש לו עוד מישהו בסלון עם אשתו, גיסו, אבא שלו, אימא שלו וילדים. הוא מנסה איכשהו לצאת מהסיפור הזה, הוא לא מצליח בספר. כן, הזה. הוא כזה
0: אזרח תמים והוא כותב לכל מיני גופים כזה, היי שומעים, הדירה שנתתם לי, יש בתוכה...
1: הוא יותר מאזרח תמים. הוא, וזה משהו שמעניין לבחון אותו אולי פה. הוא בנאמן למקום. השלטון באזורים האלה, תמיד היה לו מאוד מאוד חשוב להראות שהוא צודק, שזה עיקרון, שמצד אחד יש לנו את המדינה, את העולם, ומצד שני שאת את הצדק. והשלטון היה חשוב לו להראות שהוא יודע לעשות צדק.
0: אז הוא חניך של התפיסה הזאת. הוא חניך
1: של התפיסה הזאת והוא כותב למדינה צריכה לתת צדק. כשהמדינה צריכה לתת צדק לאזרח הקטן שלה, בטח לאם הוא מיעוט. והוא כותב לכולם, הוא כותב למשרד המשפטים, הוא כותב לבן גוריון, הוא כותב למשטרה, הוא כותב לבית משפט, הוא כותב למי ש... הוא כותב בעברית או בערבית? הוא כותב בערבית וחברים שלו מהעבודה מתרגמים לו לעברית. ובגדול לא כן. כאילו, המדינה גם צעירה מדי ומסואבת מדי בגלל שזה יסתדר לו, אז הסיור עוקב אחריו. וזהו, זה מעניין, הסיפור הזה של מה שקורה במכתב שלו, את הציפייה הזאת המוחלטת של המדינה... היא עושה צדק. כן, המדינה בעד הנתין, האזרח שלה.
0: כן.
1: איך את, כאילו... היא עוד לא מבין את
0: האינטרסים הנוספים של המדינה.
1: לא מבין כמו שהוא לא יכול לראות אותם. כי מבחינתו יש פה כוח. הכוח הזה היה עותמני, אז הוא הפך להיות בריטי, אז הוא הפך להיות יהודי, בסדר. אבל הכוח צריך להבין את המגבלות שלו ולדעת איך לתת סעד למי שאין לו. כן. וזה שהכוח הזה הוא כל כך לא שלו, <laughs> זה נראה לי הנקודה הכי נוגעת ללב. כן. בכל הסיפור הזה.
0: וזה הסיורים שאתם עושים בחיפה, אבל אתה עשית גם סיורים ביפו. כן. שגם בכזה הייתי. נכון. איך אני ממש נהנתי, היה אחד הסיורים הכיפים. יופי. כי יפו תמיד הייתה בעיניי מקום שידעתי שהוא מעניין ומגניב, אבל לא הכרתי. ואם הכרתי זה כזה שוק הפשפשים, חאג' כחיל, כזה אבולאפיה. הסיבוב הקבוע. הסיבוב הקבוע והקצת אוריינטליסטי. ואז הייתי בסיור איתך, וזה היה ממש פוקח עיניים.
1: אני שמח כן, יפו זאת אהבה גם... אהבה אישית שלי, אני לא יודע עד כמה תשמעו על זה או לא, אבל גם אני חוקר את יפו, וכיפית, אני אוהב אותה. עבדתי בה הרבה זמן.
0: אחד מהדברים המעניינים שהיו שם, התחלנו את הסיור לדעתי באיזה עמדה שסביבנו כל מיני אנשים הצטלמו, ורואים את קו החוף של תל אביב, וזה מאוד יפה ורומנטי ומרשים גם לראות כאילו את כל הבניינים שהתווספו. נוף אבל יחסית מוכר. ואז אתה הצבעת על המסגד של, איך קוראים לו?
1: חסן בק.
0: חסן בק, שנמצא ליד המלונות ה-Dewid Intercontinental וליד הדולפינריום. ואז אתה אמרת, מכאן עד לשם, הכל היה בנוי, הכל היה שכונה, הכל היה מנשיע. והיום, תראו, אין שם כלום, יש שם תיילת ונוף.
1: נכון. כן, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטורפים בהיסטוריה של המקום הזה. שכל מה שאני חושב עליו עושה לי מיינדפאק ענק, כאילו יש פה המספר 750 אלף איש, mm-hmm. שזה המספר האנשים על פי האום, שגורשו, ברחו, הועזבו, נעלמו, התאיידו, התוויידו ב-48, הוא, הוא מספר מטורף. שאנחנו לא לגמרי מצליחים להבין אותו לעומק. אני חושב שאחד הנקודות שהכי מצליחות להמחיש את זה במרחב הציבורי הישראלי, זה באמת הנקודה הזאת של מנשיה, שהיא המקף בין יפו ותל אביב. יש לך מצד אחד תל אביב, שזה מאוד ברור, על המלונות שלה והשכונות שלה, ומצד ג'נט יפו, על העיר העתיקה הציורית שלה. ובאמצע הייתה שכונה של קרוב ל-15 אלף איש, שהייתה מורכבת מכמה שכונות, שביניהם חיו 1,500 יהודים. שאגב, אין לי מושג מה קרה לבתים, מספר, שלהם, לבתים yeah. שלהם, ומי שיקח את המחקר הזה <laughs> מהפודקאסט הזה, אני אריב איתו, כי אני אצטרך לעשות את זה. <laughs> אבל זה, באמת, זה רגע שבו אתה מבין שהיה פה מהפכה, mm-hmm. מיעוט שליש מתושבי הארץ, קם במספרים די גדולים, הפך לחלוטין את סדר העדיפויות ואת מנגנוני השלטון, והוציא... מפה חצי מהרוב הזה, והפך עודם למיעוט. וזה, זה, זה, זה הזוי. זה שינוי בקנה מידה היסטרית. אני חושב שגם של האדם הסביר,
0: שהולך ברחוב וחי פה, הוא לא רואה עדויות לזה. זה לא מופיע לו בתודעה. <גנ Stanley> וכמו שאתה מסתכל מהנקודה הזאת ביפו לתל אביב, אתה פשוט לא רואה שהיה שם שכונה, אין, אין לזה זכר. כי חוץ מבית המסגד, ואם אי פעם עברתם ליד המסגד הזה, ושאלתם את עצמכם מה הוא עושה פה במרכז תל אביב, או על הטיילת של חוף תל אביב, ואתה פתאום מתחיל לחבר את הנקודות, ואז, ואז אתה מבין את הסיפור.
1: גם אני חושב שזה סיפור היסטרי גם לפני ה... יש גם, נגיד, בסרט קופסה כחולה, כן. שרץ חזק בשנה שעברה. מ- מיכל וייץ, יוסף וייץ.
0: נכון, על סבא שלה. <laughs> אז הקטע הכי חזק בסרט, שהוא גם סרט מעניין וחזק וכו', אבל שהיא צילמה כל מיני חורבות פלסטיניות שנטעו עליהן חורשות. כן. של קק"ל. וזה סיקוונס של דקה, שתיים, שהיא צילמה בכל מיני מקומות, שפתאום רואים שאריות ושרידים, ו... בתוך יער פתאום, סתם, זה מאוד עוצמתי כאילו לראות את ה... אפרופו, אנחנו יושבים בתוך חדר של בית. בית שלל. בית, ערב, בית ערבי בירושלים, שכמותו יש הרבה, ומי המשפחה שבנתה אותו אין לי מושג, מי חי הוא פה אין לי מושג, כאילו רק הרוחות רפאים של המשפחה הזאת עוד נוכחים
1: ברעשים המוזרים וב... צריך להגיד, אתה אפילו סוחר את הסיפור הזה, כאילו יש פה כל כך הרבה ידיים שהוחלפו נכון. בגלגל הזה של ארוחות רפאים. <laughs> anyway, זה, 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 זה מאוד מעניין גם בעיקר בהקשרים האלה של, שגם מה זה עושה לאדם, לחיות בתוך מרחב שאול <laughs> כזה, <laughs> וגם לפני העניין המוסרי, שזה, אפשר לדבר עליו, נגיע לשם, זה, זה נראה לי גם פחות קריטי בהקשרים האלה, מה קרה, למה קרה, איך קרה, מלחמה זה ככה, mm-hmm. ומלא דברים, mm-hmm. כאילו, אף אחד לא צריך, לא אני ולא אתה ולא הדור שלנו עשה את זה, אבל כן, על, על המקום הזה של הארץ שמשנה את פניה, כאילו, של איזה סוג בית היה פה, מה עשו פה, מה, עשו פה, מה אכלו פה, מה שתו פה, מה הם... קרעו פה, מי אמר מה, וזה באמת מרתק, כאילו, גם, כמו
0: שאמרתי, ברגע שאתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה בכל מקום, אתה רואה את כל הבתים הערבים, אתה... אני מבין, נגיד, שדרך עברון, כאילו... בין מה למה היא חיברה, ולמה הבתים פה נראים כל כך יפה, והווילות, וכאילו איזה מין אוכלוסייה גרה כאן, ואיזה מין אוכלוסייה גרה שם, וכל ההבדלים האלה. וזה פשוט סיפורים מדהימים שהם די מושתקים. נגיד, עוד פעם, בסיור ביפו הזה, הראית שיש שם את כל החיילים צרפתיים, ותותחים כאילו.
1: של נפוליאון.
0: דמויות של נפוליאון, שכזה היה ביפו... נפוליאון בגדול הוא, הוא, הוא... שכאילו הנקודה היא שמראים את נפוליאון והחשיבות ההיסטורית שלו, וואטאבר, היא גדולה, אבל ליפו אפשר לשאול, ולעומת זאת כאילו, כל מה שיש, כל הייצוג לעותמנים לא... שהיו פה ולפלסטינים שהיו פה ולשכונות שהיו פה, אין בכלל, אתה צריך ממש להרים מתחת לאבן
1: למצוא את זה. אין, אין בכלל, אני חושב, הילד כהן, ראיתי אותו, קרא לזה בפייסבוק, על בסיס מישהו אחר שאני לא זוכר איך קוראים לו, הדפשה של הציבור. <laughs> כאילו לייצר את הציבור כמה שיותר טיפש, שפחות ידע מה היה פה, מי עשה מה, למה וכמה, ואז הוא יוכל להאמין למה שאומרים לו. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה של נפוליאון, ספציפית, זה שהבן אדם, להיסטוריה של המרחב הזה, הוא באמת... עכשיו... קטונתי מלהגדיר mm-hmm. מישהו כזה כשולי או כלא שולי, אבל בתכל'ס בתכל'ס האיש מגיע לפה, לא מצליח לכבוש את עכו, משאיר 4,000 גופות בין עכו ליפו, נכנס ליפו, מביא אליה את הדבר, נשאר שם חודשיים והולך. והוא זוכה ללפחות 4 פסלים ברחבי העיר העתיקה שאני מכיר. העיר העתיקה של יפו. העיר העתיקה של יפו, כן. לעומת מוחמד אבו נרבוט אגה, שהקים את העיר החדשה, לעומת כן. חסנבק, לעומת... אבל מצד שני, אין להם את השם של נפוליאון. בדיוק. אין על שמם גבינה למריחה. אין על שמם גבינה למריחה. בא לי
0: ללכת מזה, דיברנו על חיפה ודיברנו על יפו ועל הסיורים שלך, ובאמת אתה בן אדם שגר בשלוש ערים הגדולות.
1: כן. תדרג. הדבר הכי מדכדך בלעבור... היה להבין באיזשהו שלב שאין לך אופציות אחרות. כאילו שמיצית את כל האופציות שלך. שמיצית את כל האופציות שלך. עכשיו, אני לא אחזור לתל אביב, כי באמת זו עיר אוכלת יושביה, ומטומטם האיש שגר בדירת חדר וחצי בשביל שמונת אלפים שקל. אני לא אחזור לירושלים. למה לא? זו שאלה קצת יותר מוכרת, לא יודע בדיוק למה לא, אבל אני כנראה לא ש... פשוט לא עושה את זה. אני אוהב אותה. מי אוהבת אותי? כן, היום כשהיינו להפנות, היית מאוד נוסטלגי. כן, היה גם יום לא יפה, היה שמש, והיה אור, והיה כחול בשמיים. זה נתמיד נוסטלגי, אולי זאת הבעיה שלה, שהיא משאירה אותי במין עמדה כזאת נוסטלגית. וחיפה, איזושהי קולגה שלי בעבודה, הגדירה אותה כמקום נסבל וסובל אותך. הוא הכי נסבל להסתובב בו, הוא הכי סובל אותך ואת שכמותך ואחרים. ויש משהו בקצב שלקח לי הרבה זמן להתרגל אליה, לקח הרבה זמן להתרגל אליה, שמצליח לארגן בתוכו את האופן שבו אני הייתי שמח לחיות. שזה מה? שזה בעיר, שיודעת שהיא עיר, שמרגישה שהיא עיר, אבל שלא תופסת מעצמה יותר מדי, שמבינה את המגבלות שלה, שיודעת להציע לך את מה שאתה מחפש, שזה... שוק וחיים ומקום לשתות בו ומקום לשתות בו אלכוהו ומקום לשתות בו קפה ומעדניה ואוכל מיוחד. הצרכים שלך כתושב של, של, של עיר. הצרכים של, של תושב של עיר, <תושב> מי שמגיע ורוצה להסתובב ברגל ממקום למקום. אבל מבלי לחייב אותך לפרסונה מסוימת <ע> או, או לזרם מסוים או לעם מסוים <ע> או, <ע> או <ע> לקבוצה מסוימת או למעמד כלכלי מסוים. כאילו אני, אתה מדבר ואני חושב על זה ש... שירושלים היא בעצם
0: העיר המרכזית בכל הסיפור. כאילו לא הכל נגזר בעצם מירושלים. כאילו כל הקלישאות וכל מה שאומרים עליה וכל המורכבויות וכל הבעיות שיש בכל המרחב, אז הם קיימים בירושלים. הסיבה שכל כך הרבה אנשים הגיעו לכאן ופיתחו את האזור ונשארים באזור ונלחמים על האזור היא ירושלים. כאילו זה המרכז הרגשי והאמוני של, של המרחב. ותל אביב, שהיא כאילו הארץ' נמסיס של ירושלים, בעצם כל הכוח שלה היא מקבלת מלהיות התשליל של ירושלים. היא תמיד הייתה אלטרנטיבה, היא מודרנית, היא חדשה, היא חילונית, היא ליברלית, היא... אה, אמנים נמצאים שם, וכאילו ירושלים ותל אביב, מבחינתה היהודי הסביר, הם נמצאות באיזה ריב. אני חושבת
2: שרק ירושלמי יגיד את זה. בתל אביב
0: שכחו את ירושלים, זה אף אחד לא מעניין, כאילו, אף אחד לא... כן, אבל אז אני אומר, כאילו, אני מבין, אבל... אז למה הם בתל אביב, ולא בכל מקום אחר? כאילו, תל אביב קיימת כי היא 45 דקות מירושלים. אם היא לא הייתה 45 דקות מירושלים, היא לא הייתה קיימת. אם היא לא הייתה קיימת כאלטרנטיבה, היא לא הייתה קיימת, נקודה. האנשים שהתושבים של תל אביב היו נמצאים בכל מיני אחרים בעולם. מה מביא אותם דווקא לתל אביב, עיר שהקימו אותה לפני מאה שנה?
1: אני, אני, אני חושב שיש פה משהו מעבר, ואני מרגיש שאתה אה, מכריח אותי אה, לדבר על התזה שלי, למרות שאני, למרות שאני לא... רוצה... אם <עם>, זה רלוונטי. זו אחת הטענות, זה עתיק אה, כמו יפו אה, וירושלים, הריב הזה בין ירושלים ו, והמטרופולין שעל החוף. ומה שמעניין זה שתמיד הייתה את התחושה הזאת, שירושלים ירוש... בגדול היא, היא כבדה, דתית ומבאסת כבר שלושת mm-hmm. אלפים שנה. כן. זה, זה לא חדש uh, לאף אחד. במקביל, המטרופולין שעל החוף הוא uh, פתוח, חילוני, uh, עשיר יותר, פחות או יותר זמן דומה. אבל יש, uh, תל אביב לא הייתה יכולה להפוך להיות מה שהיא, אם ירושלים לא הייתה מגדירה את המרחב. כחשוב מלכתחילה, בתור המקום הקדוש, ויותר מזה, ירושלים מוגדרת כבירה של האזור הזה, פחות או יותר בשנות ה-60 של המאה ה-19. ירושלים היא עיר פריפריאלית, לא רק במובן הזה שהיא בסוף, בקצה האימפריה ששלטה בה, <אח> היא פריפריאלית במובן הזה שהיא עיר מוקפת הרים. שכל דרכי הגישה האלה הן חורבנות. כן. ושבג... על שפת המדבר. על שפת המדבר, באמת מקום תמוה כן. לבחור בו של משהו. לגמרי. הסיבה היחידה שיפו, ואחרי זה יותר מאוחר תל אביב, על החורבות והבסיסים של יפו, הפכה להיות משהו, זה כי היא תפקדה כאן, כנמל של ירושלים. Mm-hmm. זה הנמל הכי קרוב לירושלים. ירושלים היא הייתה הבירה כי זה המקום הכי קדוש. ועכשיו אני צריך להביא לבירה הזאת, uh, ב... אני, צריך להביא לעצים, אני צריך להביא לה עצים, אני צריך להביא לה מלט, אני צריך להביא לה... Uh, שחורות, אוכל. שחורות, אוכל. מים, uh, חשמל, גז, נפט. Mm-hmm. אני עושה את זה דרך יפו. הנמל ביפו הופך אותה למה שהיא, לאט לאט הופכת למטרופולין גדול, זה לאט לאט הופך למרחב מעניין תרבותית, כי מגיעים כל מיני אנשים וכל מיני רעיונות, הם בכלל בדרך לירושלים, הם נתקעים ביפו כי בירושלים אין עבודה. כאילו יש פה איזה דינמי קשה, מאוד עתיקה.
0: מי שלא קרא אתמול שלשום, של עגנון, זה הסיפור. כאילו כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, אני הייתי כזה, פאק, זה בדיוק. איפה שאני נמצא, זה יוסף קומר, קומר, והוא מגיע בהתחלה ליפו, והוא מחפש עבודה, בתחילת המאה ה-20, כן, עלייה שנייה. והוא מחפש עבודה, ואז הוא לא מוצא עבודה, הוא מוצא עבודה, או וואטאבר, והוא מגיע לירושלים, ואז בירושלים, נחמד, אבל דתי, ו, ומעניין, אבל הוא מורכב לו, ואז הוא חוזר לתל אביב, ואז הוא בתל אביב עוד פעם, והוא לא מבין מה הוא עושה שם, ובעצם הוא אולי הוא צריך להיות, כאילו המתח הזה הוא מתח קיים, וגם אם אנשים לא מכירים בו, או לא מתייחסים אליו, תושבי תל אביב או גוש דן, כאילו ירושלים מבחינתם זה מעבר להרי החושך, עדיין במהות אי אפשר לנתק את הקשר.
1: גם יותר מזה, ירושלים לא הייתה הופכת להיות ירושלים אם לא היה לה את הנמל אה, שיפרנס אותה, mm-hmm. והנמל שמפרנס אותה לא היה הופך להיות שום דבר אלמלא היה לו את הקריה הקדושה הזאת כן. אה, שהוא צריך לדאוג לה.
0: ואז חיפה במשולש הזה היא כאילו... יש לה אה סיפור אחר, היא מחוץ לה, וזה כאילו האפשרויות שהיא נותנת, היא לא נכודה במלכודת הזהותית הזו, היא כזה מיזוג נחמד
1: של האזור. <אח> אין חיפا...
0: בה קדושה, אבל...
1: <אח> סתם, אני, אני חושב, אין בה קדושה, לא לנו לפחות. יש את המקדש הבאיים. <עכשיו> זהו, לבאיים היא כן. חשובה רצח, שגם זו דת נחמדה שדברים חשובים לה. פגשתי בה אי פעם. וכזה בקטע של שלום, כן, וכסף. כן, בקטע
0: של שלום, וכזה כל הדתות הן... הם הדת שלהם, זה כזה, okay. כמו ילד ששומע על הדתות והם כולם נשמעים לאותו דבר. אלוהים. לא, ו... לא מבין למה, כאילו, הם רבים אחד עם השני, ואז הוא אומר, אז לי יש דת חדשה
1: והיא כל הדתות. והיא כל הדתות כולן, ויהיה נורא יפה. <laughs> יהיה, נורא יפה. <laughs> יהיה נורא יפה סביבה. כן, טוב? והם בעד יופי. הם בעד יופי, והם עושים את זה, אלה בעיניי, זה אגב כחיפאי, זה, זה נראה לי כמו שחיתות מטורפת. מה? <laughs> כל הסיפור הזה של המקדש הבאי, יש להם Mm-hmm. באמת, הכי מטופח, הכי מעניין, במרכז החיים של הכל, והם שמים אותה עם גדר כן. ענקית, אתה לא רוצה להיכנס, אני... אתה לא... בקורונה זה היה באמת, זה, זה היה די... ביזיון, אתה הולך שם, אתה רק מסתכל על הממטרות כן. האלה, זה כמו... איזה זאת שסוגרת את השערים שלה? כזאת שאתה צריך איזה 200 אלף דולר כדי להצטרף אליה. כן. כאילו, לתרום לבהה. anyway, אז חוץ מלבההים, באמת, שהם בעיקר עושים שיט יפה. חיפה לא כל כך חשובה, ננפיש אותה, נגיד, את חיפה שלנו. יש מישהו שקוראים לו חיפה, חיפה וואהבי, זומת לבנונית מפורטמת. שאוט-אוט. כן, לגמרי, שאוט-אוט לחיפה, חיפה. אז היא נולדה בירושלים, היא עברה ליפו, היה לה מדי, אז היא הלכה למקום על הכרמל ופשוט בנתה משהו אחר. זה בעצם הסיפור שלך. בין היתר. נולדת בירושלים, עברת לתל אביב,
0: ועכשיו אתה בחיפה. כן. איך היה... איך אתה מסכם את המעבר? שם כבר
1: מה? שנתיים, שלוש? שנתיים וחצי. כחיובי? כי כאילו
0: אתה בין החברים הבודדים שיצאו מהשכלה של גוש דן. בין
1: 0.2 ל-0.3, היחיד שעבר ל-0.4. כן. אנחנו מחכים לכם כאן. אוקיי. לכל מי שנמצא במקום אחר. אני מסכם את זה כחיובי, ובאמת בעיקר כי באמת אני מרגיש שאין אופציה אחרת. תל אביב מרגישה לי מטומטמת כל כך, mm-hmm. אני מצטער, כל מי שמאזין. לא, זה בסדר, אני חושב שהם
0: צריכים להרגיש מטומטמים, או לקבל ולידציה לרגשות הטמטום הפנימיים
1: שהם מרגישים. פשוט, אני, אני אתם לא משוגעים, אתם... כן, אתם מטומטמים <laughs> <צאר, תמטומ�-טמם laughs> <פשוט. laughs> זה, זה נראה לי... עזוב, ה... לגור בתוך... אקו-סיסטם תרבותי, כל כך מצומצם, שמהדהד את עצמו כל הזמן, אה, זה נראה לי חונק אה, כן. לעולמות. בטח עם ההוצאה הכלכלית המפגרת ב- בכל מובן של... על מה? על מה? כאילו, בסדר, היית בן 25, אז יצאת למלא mm-hmm. דברים, ורצית מסיבות וזה. מה אתה צריך, בר אחד, קפה כן. אחד? אתה משלם על 8,000 שקל. כן. הדפקת? כן, אני לא יודע, אני
0: תמיד גרתי בירושלים, שיש בבר אחד קפה אחד פחות או יותר, וזה טים למידות שלי. אבל אני מניח שיש אנשים שצריכים הרבה, צריכים מגוון. לא יכולים לצאת לאותו מקום פעמיים, לא יכולים אה, להיראות באותו מקום, אני לא יודע. אני לא מכיר אותם, את האנשים האלה. כן, זה לא חלק מהחברים שלנו?
1: אני לא חושב. כאילו, אני, אני חושב שהם אולי אה, חלקם יספרו לעצמם את זה. עכשיו, יש פה עניין אחר, תל אביב, זה המקום, אה, אם אתה רוצה להיות אמן, אם אתה רוצה להיות זה, אבל שזה כל הטרגדיה. הוא... כן, זו עיר
0: שלא טובה לתושבים, של... לתושבים שהופכים אותה למיוחדת. כי אני מרגיש שזו עיר ממש טובה אם יש לך מלא כסף, אתה עובד בהייטק ואין לך דאגות כרגע, אבל למי שאמור להפוך את העיר לכיף, לברמנים, די-ג'יים, אמנים, דברים כאלה, כאילו,
1: זה יקר. זה, זה אפשרי, זה יותר לא מיקר. זה יקר וזה מעליב. שוב פעם, זה העלבון הציבורי. העלבון הפנימי. העלבון הפנימי הציבורי. זה מעליב, זה מעליב אותך שאתה הולך ברחוב. ואין לך אופציה שמזגן לא יטפטף לך במורד השקט. למה? למה? כן, אף אחד לא
0: רוצה לפתור את זה.
1: תקנה עירונית אחת, והסיפור הזה נפתר, אבל לא, אתם רוצים לגרש אותי מפה. מי שגר בקומה 14-15 של הבניין, לא מרגיש את המזגן. כן, נכון. יש לו חניון.
0: רק מי שהולך ברחוב. בדיוק. לא חשבתי על זה. אז אנחנו מקליטים כבר הרבה זמן, כי היה לנו כל קשיים טכניים ותוכניים. Uh, אתגרים. אבל uh, אני רוצה לחזור דווקא לנושא שנראה לי הוא מעניין. שאלתי שאלה היפותטית, שאם הייתה דרישה של אפל שעל מנת שימשיך להיות לך את כל המוצרים של אפל, אתה תצטרך לעשות קעקוע קטן של uh, הלוגו, ה- איפשהו בגוף, uh, ואיך וב... אני אנסח את זה יותר טוב?
1: לא, זה ניסוח מצוין, זה, בדיוק... זה בדיוק הניסוח שגורם לך להסכים לעשות את כן, זה. כן, כאילו, אוקיי, אז אני שאלתי אותך
0: אם uh, היית מסכים לעשות קעקוע קטן של הלוגו של אפל, כדי שעדיין יהיה לך את כל המכשירים של uh, אפל. ו- ו- ואני עניתי uh, שכן. ו- ואני עניתי שאתה משוגע וחבר בקאט. כן. ואתה אמרת שזאת התשובה הכנה שלך.
1: Um, תשמע, קודם כל, איך צריך להכניס פה כמה סייגים. אנחנו לא מדברים על קעקוע במרכז הפרצוף, זה לא טיקה בין העיניים. לא. Um, ל- על... יכול, אם אתה רוצה, אבל... Yeah, כן, אבל אני אבחר לשים את זה, אתה יודע, בין, <laughs> בין הערך לטוסי, כאילו, בקוק הזה שאף אחד לא רואה בכלל. מצד שני, זה כן אומר לחיות בעולם שבו כל מי שמשתמש במוצרים של אפל, אז יודעים עליו שהוא עשה קעקוע. <laughs> של אפל. <laughs> שהוא... <laughs> כן. שהוא חבר בקאט הזאת. עבד של חברה שתורה.
0: למטרות רווח. כאילו הגוף שלך, שאלוהים נתן לך, או אם האדמה נתנה לך, או לא יודע מי נתן לך. אימא שלי. אימא שלך. שלי שלך כן. אתה מקעקע עליו סמל מסחרי של חברה שהמטרות של שלהן מטרות רווח? אולי יש להם איזה אתוס שהם עושים טוב, או לא יודע מה, אפשר להתווכח?
1: אה, לא, לא אכפת לי מלא מי הם עושים טוב, הם עושים לי טוב בזה שהמוצרים ואתה אפילו לא מקבל הנחה, אתה רק מקבל כאילו זכות להשתמש במוצרים. כן, אבל זה בדיוק, האמת, אני חושב שמה העניין, אתה ראית, שאלת כמה צרכני אפל, והם ענו לך שכן. עכשיו, אני חושב ש... זה מה שמבהיל,
0: אני רוצה גם לשאול את המאזינים, כאילו, הייתם עושים קעקוע כדי שימשיך להיות לכם Mac, ואייפוד, ואייפד, אני
1: חושב שזה עונה iPhone. על המשאלה הכמוסה של משתמשי אפל. כי הרי אתה לא חייב להשתמש במק כדי שיהיה לך מחשב טוב. העניין הוא שPC זה באמת מעצבן, אתה משתמש במק גם ככה כדי להרגיש טיפה יותר טוב ממי שמשתמש בפי סי, כי זה באמת מוצר טיפה יותר טוב. להיות שייך למועדון אקסקלוסיבי, שיש לו גם כרטיס כניסה בדמות קעקוע, זה בעצם עונה על, בדיוק על המאוויים הכמוסים האלה. אני גם ככה רוצה להרגיש יותר אקסקלוסיבי. אז עכשיו זה ברור לכולם, בלי שאני אצטרך להסביר להם למה זה תוכנת הפעלה יותר נוחה ואינטואיטיבית. יופי. <laughs> כי זה פשוט אש, וזה טוב. ואני... זה... אבל זה, זה
0: חושף מנגנון התלות, שאתה היית מוכן לשלם מחיר אישי בריבונות שלך עבור הדבר
1: הזה. לא, אני יודעת, בוא נדבר על מחיר, כאילו...
0: כאילו אתה תלוי בזה, או כל כך מחויב לזה שאתה מוכן... לא הייתי נותן אצבע. אוקיי.
1: לא הייתי נותן אצבע לאפל. למה לא? כי זה האצבע שלי. הייתי מוכן לקעקע משהו על עצמי. כן, בטח.
0: צריך לשאול אנשים שאין להם קעקועים אולי. נכון. אבל שם עובר הגבול, רק קעקוע? זו שאלה מעניינת, איפה עוד... בדיוק, איפה עובר הגבול? כאילו, ואם תבוא חברה חדשה טובה יותר, ואז הם יגידו, אה, אם יש לך קעקוע והם עשו קעקועה
1: שאי אפשר להוריד אותו בלייזר, אפל, כי הם חשבו על זה. והוא זוהר בלבן. האמת שזה נורא מגניב, זה הדבר הכי יפה, אבל שיש להם, שהאפל שלהם תמיד זוהר בלבן. תעשה קעקועה זוהר בלבן. תשמע, אני לאחרונה, הם מכריחים אותי להשתמש ב של מיקרוסופט, וכל הדברים של מיקרוסופט. זה סיוט לא נורמלי, זה mm. באמת איום ונורא, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, הם לא יודעים מה לעשות איתי, אבל מזה, הם בונים על הבינוניות הסבירה של הצרכן הממוצע, שאף פעם לא יגיד להם גם שהם צריכים לעשות משהו יותר טוב mm. ממה שהם עושים אותו כרגע. כן, אני
0: עורך את האודיו באיזה תוכנה, כן, מביכה, שלא עדכנו אותה כבר איזה עשרים שנה, מקרטעת, כושלת, אבל בסדר, <ח> <ח> היא בחינם. לא מחויב אליה, לא יעשה קעקוע שלו בחיים. כאילו, היה, מערכת היחסים שלנו היא תועלתנית לחלוטין, ואני
1: מודע לזה. אני מנצל אותה, לא היא אותי. אז זה בדיוק ההבדל, אני חושב שלכן גם אנשים שמשתמשים באפל. עכשיו, צריך גם להבהיר פה לכל מי שזה, אני לא איזה מעצב או עורך, כן, אתה כן, סתם... אני, את הסתם. אני <laughs> משתמש ב- <laughs> במקינטושים בשביל וורד <Word laughs> של מייקרוסופט וגוגל קרום, כן, <laughs> אני יכול לעשות את זה מכל מכשיר אחר. בתוך כך, אני חושב שזה יותר טוב. טוב, מעניין, ואני הייתי עושה קעקוע גם על המצח שלי. וואו. כן. יפה.
0: יש לך שאלות שאתה רוצה לשאול אותי? אז אם כך, נסיים. תודה רבה, יגאל אלחנן, היה כיף, היה טוב, היה נחמד. היה
1: קשה. בסדר, דברים טובים, קשה לעשות אותם, כמו אפל.
0: אז uh, אנחנו עכשיו ב- מאחורי הקלעים של הפרק, כן. שאולי נשתמש בזה. הפספוסים. פספוסים. אז, uh, אז אתה דיברת על הסייף ספייס שהיה עם אחותי בפרק הראשון, ואז אני אמרתי שאני גם הרגשתי חרדת אלבום שני. אני לא יודע אם אני אצליח לשחזר את זה, וזה על מה לדבר, וצריך, כאילו הנושא היה טוב, אבל היה טבעי, ואז נתנו נושאים, והם היו טובים וטבעיים, אבל משהו בשיחה לא הייתה טבעית. טבעי. טבעי.
1: Um, כן, וגם אני חושב שיש לנו הרבה תירוצים mm-hmm. שאנחנו יכולים לתת. אז התירוץ הראשון באמת זה <laughs> הסיפור הזה um, uh, של החרדות האלבום השני. Mm-hmm. התירוץ השני היא שאנחנו ברצף uh, ביחד כבר, זה 36 <laughs> שנות. כן, <laughs> זה לא <laughs> טוב. אז, אז אנחנו מדברים על באמת, על, על הרבה דברים, הרבה מהם פשוט לא הקלקנו אותם. נכון. <laughs> <laughs> um, <laughs> לא, הגענו <laughs>
0: כאילו כבר... Uh... כן, מיובשים קצת. לא, גם כשאתה... כשתבין... כאילו, אם הייתי
1: פוגש אותך עכשיו, כמו פעם ראשונה אחרי שבועיים, אז היה לי הרבה יותר כאילו... על מה לדבר. לא, כשאתה בן 11, ואתה עם חבר שלך יותר מחמש שעות, אז אתה מתקשר ל... עם אבא לא שבע לקחת אותך, כי היא <laughs> נמאסת <laughs> <חבר, laughs> כאילו, כאן זה לא הסיטואציה, בסדר, אנחנו פה, ואנחנו <laughs> גם מתגברים על זה, ואנחנו כבר גדולים, אנחנו יודעים איך להתנהל.
0: <laughs> כן. הנושא היה כאילו לא, לא מספיק טוב. <laughs>
1: לא מספיק טוב, לא.
0: צריך משהו פחות רחב. יותר <laughs> ספציפי <laughs> אולי. כאילו כשהתחלנו לדבר על ערים זה היה מעניין, והתחלנו לדבר על אה.. עליך ועל החיים.
1: זהו, נראה לי שברגע ששחררנו מהנושא, אולי הנושא זה העניין. אני חושב שאולי זה עבד, אה.. רוצה להשתתף? סליחה? אבי עצישון,
0: מה היה הנושא? אזוטריה. משם דברים מעניינים.
1: בטוח. אבל
0: מהר מאוד זה התדרדר לאיזה תשעמומון. כן. נראה לי ברגע שבאמת התחלנו לדבר על התזה שלך. זה כאילו ירד קצת מהפסים. כן. כאילו, לא בגלל הנושא שלך,
1: אלא בגלל התזה שלך. לא בגלל התזה שלך.
2: לא, דווקא כשחזרתם
1: אליה, היה פצצה. כי היינו צריכים לבוא אליה משם, לא לבוא אליה מזה. אז אם
2: הבאתם ככה.
0: כן, בדיוק. כן, היינו צריכים לבוא אליה משם, ולא להסביר למה איזוטריה זה דבר. דבר. ושאנחנו בכלל לא
2: איזוטריה. וגם נראה לי ששניכם כאילו... יצורם. לא. כשאתם רואים כאילו מיקרופון... אז יש לכם כאילו איזה דימוי למי אתם צריכים להיות עכשיו, והמישהו הזה הוא מישהו כאילו מאוד חכם, כן, וכאילו ידען, וכזה מסודר עם הדברים שלו, וכאילו הכל מוביל כאילו בצורה לוגית ממהלך אחד למהלך אחר. כן,
1: זה היה פנטזיה, כן. וכאילו, אוקיי, אוקיי. והראי המציאות. הייתה לו פנטזיה והראי המציאות.
2: וכאילו, כן, הוא אתם גם ממש, יש לכם, אתם יכולים לעשות את זה, יש לכם כאילו, אתם יכולים להיות ידענים. גם אני עכשיו משתתפת. אתם יכולים להיות ידענים, יש לכם את זה, אבל כאילו גם יש לכם דינמיקה שלכם, אתם מצחיקים, אתם בדיחות, אתם יכולים כאילו להשתעשע, להשתולט, כאילו. אבל
0: במובן הזה, אז אנחנו כאילו מיובשים, כי אנחנו ביחד פה מעל הזמן. אתה לא מצחיק אותי יותר, יגאל. כבר
1: צחקתי ממך היום. אבל גם צחקת כמה פעמים בשיחה הזאת, אני הייתי...
2: וגם ברגע שאני באה למיקרופון, אז אני גם מרגישה את כובד המילים.
1: ואת אפילו לא שומעת את עצמך באוזינייה. נכון, למזלי.
0: ממש. חרדת האלבום השני קיימת. בטח. אבל אני חושב ש... אני שמח שעשיתי את זה איתך. כי אתה מוכן לספוג, אתה מוכן לסבול, אתה מוכן לעבור כאילו דרך קשה, דרך חתחתים.
1: יגאל,
2: היית נפלא. היית
1: סנטסטי. גם אתה הלל וגם את נעמה עכשיו. וזה כיף, לא? הנוכחות שלך סייעה לנו מאוד, זה מאוד כיף. זה כיף לשבת לדבר איתך, איתכם, וזה כיף לדבר. כאילו, כי גם הצורך הזה של ברגע שאתה רואה מיקרופון, להגיד את כל השיט שלך מסודר, אז זה גם פשוט הצורך של לקשקש ברגע שאתה רואה כאילו, שיש לך במה לדבר עליהם, מלא דברים. זה אש. זה אש. כן.
2: אני מסכימה.
1: איזה מוזר זה ישמעת עצמא. כן. כן.
2: נכון. זה גם?
1: מתי הפרק עם נעמה שמואלי? אני לא
2: יודעת אם יהיה פרק עם נעמה שמואלי. לא,
1: בטוח שיהיה. פשוט צריך לעבור, כאילו, כמו שאתה רואה, אנחנו לומדים תוך כדי דבר. לי להיות האלבום השני.
2: לגמרי.
1: באמת. אני חושב שפחות אנשים התחברו, אבל זה... זה לא אכפת מהם. בדיוק. כמו
2: זה, כאילו, זה כאילו
0: שלב חשוב בעקומת הלמידה. נכון. לעבור דבר
1: כזה. אני תמיד הרגשתי שאני עקומת למידה. עקומת למידה.
2: אוקיי, אז נמשיך? לילה. נסיים. מה עושים? לילה טוב.
1: לילה אור. <laughs> .